0: Manoseamos la Tierra, el podcast que te ayuda a cuidar de ti a través de las plantas. Buenos días a todos. Me sabe mal que me he unido un poquito más tarde, pero bueno, problemas logísticos que he perdido el tren. Eh, pues bueno, eh, mi nombre es Albert Cervera. Eh, estoy muy contento de estar con vosotros. Eh, Voy a hablar de las ciudades del futuro según mi visión, porque obviamente como son del futuro no sabemos hacia dónde van a ir, ¿no? Pero, pero os quería compartir cuál es mi visión, una visión compartida de, de alguna manera de las necesidades que, que especialmente yo creo que la pandemia ha metido como toda la sociedad, le ha pegado un meneito bien pegado y realmente hay una serie de movimientos que van a, hacia ciudades donde tienen, en resumen, os voy a hacer un pequeño spoiler, tienen que introducir naturaleza a las ciudades, o sea, este... Es una, un consenso que hay a nivel mundial. Eh, Cristina podría sacar muchas de las cosas que ha dicho. O sea, me, encanta, me, ha encantado, me ha encantado todo lo que has comentado porque muchos de esos argumentos son los que hacen que es que si realmente queremos vivir en ciudades, no es que queramos vivir, es que, es que el 80% de la sociedad se espera que en 2050 vivamos en ciudades en todo el mundo. Entonces, eso es una realidad. En la pandemia se ha ido gente un poco al rural, pero muchos han vuelto ya. O sea, la realidad es que vamos a vivir en los próximos siglo quizá, en, en entornos rurales, en entornos urbanos y entonces hay que cambiarlo porque es que la manera de vivir en la, en la ciudad pues no es ni normal. Entonces, os voy a hacer un pequeño... Alba, ¿dónde estás? Tú córtame cuando, si me alargo lo que sea, me dices. ¿eh? Os voy a hacer una pequeña presentación, <coughs> perdonad que tengo un poquito tomada la voz, ¿eh? Eh, sobre mí ¿no? eh, y os quería compartir no de por qué estamos aquí en un lugar de naturaleza y además. Yo le debo... Todo, muchas de las cosas que ha comentado Cristina se las he a mis padres, que desde muy pequeñito, yo soy el, el chiquinín. Eh, desde muy pequeñito me metieron en la montaña y he vivido totalmente integrado a la naturaleza y sinceramente es la mejor herencia que me han podido dar mis padres. Y, y digamos que allí siempre digo que allí empezó todo, ¿no? Los proyectos que estoy haciendo ahora pues empezaron pues, gracias a, a esas salidas que ya desde pequeñín me metieron las botas y con meses empecé a subir montañas. Eh, nada, os hago un resumen súper rápido. Estuve... Haciendo todo lo contrario de esto, ¿no? Me metí en el mundo de la consultoría, viví durante ocho años en hoteles, de lunes a viernes, y me iba a una ciudad, dormía en hoteles, me cogía un coche o un, coche, o un avión, eh, me iba a unas oficinas, o sea, totalmente desconectado de lo que era la naturaleza y de lo que eran pues, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue un periodo de mucho aprendizaje intelectual y de mucha desconexión de, pues, de la vida, en definitiva. Eh, luego decidí dejarlo, me metí en un mundo creativo, me, me pidieron ser el director general de la Fura de Sbaos, no sé si los conocéis, son los que, los que hicieron la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona, los que seis si jovencitos quizás no, no os acordáis. Eh, entonces, bueno, fue una, esta fue una, una, una fase muy, muy divertida, muy creativa, muy loca, porque si los conocéis un poquito son, bueno, rompieron el teatro con una locura total. Eh, luego pasé... <coughs> Eh, me pidieron crear una cadena de hoteles en las Baleares, eh, eran hoteles muy enfocados al wellness, al spa y demás, entonces, bueno, allí aprendí mucho sobre la experiencia de las personas, lo que buscaban, las necesidades que tenían, ¿no? Ese, cómo iban a, eh, de alguna manera, no, me tiro 11 meses eh, teniendo un tipo de vida de mierda, perdonar que, que hable mal, entonces voy un mes allí como a recargar pilas, ¿no? Cuando sería más fácil, a lo mejor hacer los 12 meses algo más equilibrado, ¿no? Entonces, eh, cuando dejé este trabajo, eh, me asocié con un paisajista japonés, Allí conocí mucho la cultura de Japón, estuve en Japón, quise crear un centro, eh, que no sé si eras tú o Inés, me parece no Inés, que me comentaba, eh, quise crear un centro de crecimiento personal en medio del bosque eh, con, con personas de Japón y demás para traer como esta, este conocimiento, esta vinculación de, que tienen con la naturaleza, que es maravilloso, no tanto la sociedad moderna, pero sí la sociedad histórica japonesa. Esto fracasó, este proyecto, eh, lo acabaron vendiendo este lugar a otro sitio, se fracasó y entonces tuve, digamos, como mi crisis donde me, me permitieron poder estar en esta, eh, en esta maravilla que es una, es una caravana que la pusieron en medio de un parque natural, eh, la pusieron hace como 25 años y el bosque se comió la, la caravana. Me fui para cuatro días eh, y, y me tiré seis meses viviendo en el bosque con mi perro y en lugar de estar viviendo una crisis que estaba viviendo, ahí estaba, pero yo, hasta arriba. O sea, y entonces dije, bueno, ¿esto, esto, esto qué es? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar también O sea, fue una época súper feliz, súper conectada, eh, llena de energía mental, física, emocional, espiritual también. O sea, un, una, una movida desde el punto de vista positivo. Entonces, a partir de allí sí que ya... Eh, Digamos que volví a la ciudad, ¿no? Esta es una escena de un documental que hice, mirando a Barcelona. Todo el mundo cuando ve a Barcelona dice, oye, qué bonita que es, ¿no? Qué bonita arquitectura. Y yo, sin embargo, cuando veo a Barcelona digo, pero ¿cómo coño hemos normalizado vivir de esta manera tan apretados todos ahí, ¿no? En medio de cemento. Eh, y entonces, bueno, pues desde esta pregunta, ¿no? De por qué vivimos así, eh, digamos que los proyectos que estoy haciendo del proyecto de Siembiete son muy de por qué hemos normalizado esto, ¿no? ¿Por qué hemos normalizado una ciudad así? Porque hemos normalizado que un hospital para sanarte esto es la mejor manera que tenemos para hacerlo? No me parece normal tampoco, ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, ¿no? en, la, en la pandemia se vio ¿Cómo, como seres humanos, cómo hemos evolucionado tanto? Y, sin embargo, la residencia de mayores es como la mejor alternativa que se nos ha ocurrido para vivir nuestros últimos años de la vida. O sea, yo digo, joder, hemos hecho cosas alucinantes como seres humanos, sin embargo, esto es lo mejor que podemos hacer. Entonces, surge muy desde una pregunta rebelde, ¿no? De no, no me quiero conformar con la con la realidad y, a partir de aquí, no solo quedarte con la crítica, sino decir oye qué cosas podemos hacer. Primero, entender un poquito al ser humano y, a partir de entender las necesidades, pues empecemos a hacer cosas que tengan que ver con eso. ¿no? Los entornos de trabajo también. ¿no? Eh, ahora ya, con la pandemia, también como os decía, muchas cosas se han replanteado, pero realmente esta es la mejor manera más productiva de trabajar, donde vamos a sacar lo mejor de nosotros, nuestra mejor creatividad, nuestra mejor manera de trabajar con equipos. Yo, obviamente, respondo que no a todas estas preguntas. ¿eh? <risa> Los colegios, ¿no? Me parece alucinante lo de los colegios. En la imagen, decirme qué diferencias hay. Uno es una cárcel y otro es un colegio. ¿eh? Y yo los veo iguales. ¿eh? Entonces, hostias. no. Se ve igual la cárcel y el colegio. Sí. Entonces, a ver, que me la voy a liar con el cable, si no. Eh, yo, yo creo que no hace falta comentarlo. O sea, ¿es, es realmente el mejor entorno de crecimiento, de desarrollo para los niños. Y bueno, y a partir de aquí, pues eso, era un poco para haceros una pequeña introducción, eh, creé el proyecto de Simbiota, pues para eso, pues, para transformar hospitales, residencias, eh, entornos laborales y todo muy con la vinculación de la naturaleza, ¿no? Como os decía, desde esa experiencia en el bosque, ¿no? Eh, a partir de allí, pues estuve investigando mucho, muchos de los estudios los ha mencionado Cristina. Eh, voy a hacer una pasada muy rápida, porque algunos de ellos los ha dicho Cristina, muy bien explicados, eh, pero digamos que todo al final... Las ciudades, como os decía, pasan por volver a reconectarnos con la naturaleza, que como bien decías, no es una cosa que esté ajena a nosotros, sino somos seres naturales, tenemos que acordarnos y volver a ello, y a partir de allí pues, todo surgirá mucho más fácil. ¿no? Entonces, es un poquito volver atrás en ciertas cosas que se nos ha ido un poquito, nos hemos perdido en el camino. ¿no? Entonces, el concepto de la vía filia, os lo ha explicado ella, matizaría simplemente con esto, ¿no? de lo que explica el porqué de, la, el porqué de esta de esta teoría. Al final es muy sencillo. Como ser humano llevamos dos millones y medio de años totalmente conectados con la naturaleza y, sin embargo, solo llevamos desde la revolución industrial 200 años, pues eso, que se nos ha ido un poquito la olla. Eh, pero, sin embargo, nuestro ADN lleva dos millones y medio de años que reaccionamos positivamente a eso. La biofilia del fondo, de manera resumida, dice eso. Entonces, es tan fácil como decir, oye, pues volvamos a lo que nuestro ADN reacciona positivamente y ya está, y cero complejidad. Entonces, Aquí podría acabar la presentación, ¿eh? Al final es, es esto. <risa> Ahora voy a llenar un poquito para... Ya que he venido de Barcelona, la lleno un poquito más, pero es esto, al final es esto. <risa> eh, algunos estudios más, ¿no? El de Rachel... Eh, tenemos un problema de fatiga mental. O sea, todos estamos agotados, cansados... Mucho tiene que ver con esta teoría que decía la pareja Kaplan ¿no? de, de que el mirar el bosque, como tienes tantos elementos de formas tan orgánicas, tu cerebro no lo intenta controlar todo porque no puede y se relaja. Sin embargo, cuando tú tienes una tablet, una calle asfaltada, recta, edificios rectangulares, lo quieres controlar todo y te genera un estrés. Entonces, solo por el simple hecho de enfocar ya hay una teoría que demuestra el, el cómo eliminamos uno de los problemas más grandes que tenemos que es que estamos reventados todos, aunque estemos en casa sin hacer nada. Este, este estudio lo mencionaba, lo mencionaba Cristina, que, que es, muy, es muy curioso, o sea, tiene la importancia tan grande de que realmente las personas que tienen problemas, o sea, porque esto lo hizo un estudio, no me acuerdo cuántos años eran, pero yo no sé si eran, creo que estuvo 10 años, 10 años con pacientes de problemas de, de, ¿cómo se llama? de vesícula biliar, eh, todos iguales haciéndole con los mismos, digamos, con la misma previa, y utilizaban muchos menos analgésicos eh, estaban menos días en el hospital entonces si esto lo utilizas y tenían menos problemas posquirúrgicos jolín, si estas cosas las utilizas un poquito más aparte de ser baratas, las cosas que, nos, que, que solucionamos ¿no? eh, o este estudio esto es un estudio muy potente 10, 16 años de estudio que se hizo en Australia a 2.500 personas donde solo por el hecho de hacer un poco de horticultura que al final es simplemente tratar a las plantas, se redujo un 36% el riesgo de padecer demencia uno de los principales problemas que tenemos como sociedad junto con el cáncer eh, este también lo mencionaba, lo mencionaba el tema de los fitoncidas, no, no, me, voy a, no me voy a extender en esto. Eh, otro también muy concreto, los niños pequeños tienen un montón de problemas de miopía ahora y, y se han demostrado en estudios que también tiene que ver con esto, ¿no? con, con lo que también decía la otra teoría, ¿no? el, el mirar elementos que no son orgánicos, pues nuestra vista, como son cosas mucho más planas, ya no os hablo de la tablet, que, que tablet o teléfono, que estamos todo el día así, nuestra vista es mucho más plana, en el bosque es mucho más profunda, desarrollas la vista. Entonces, un montón de problemas de miopía por estar alejados de la naturaleza. En, a nivel de escuelas, ¿no? que también os he mencionado de las escuelas, se ha demostrado también que por el hecho de hacer juegos en el exterior con elementos naturales, eh, los niños demuestran tener una capacidad de creatividad mucho mayor que los que no están en un entorno natural. La creatividad, uno de los grandes olvidados en, en nuestra sociedad también. Eh, entonces, Y esta de aquí, yo cuando la descubrí esta me parece muy interesante. ¿no? Eh, este es un estudio de Estados Unidos, de la Universidad de Rochester, que demuestra que en entornos naturales somos más amables, generamos más entorno de comunidad y una cosa muy importante para los que son de mi región, además somos más generosos con el dinero, que esto... Eh, es, es algo que cuando lo descubrí, digo, bueno, yo creo que tenemos que hacer una política más fuerte allá para, para ver si lo solucionamos, pero aún no, no tenemos naturaleza suficiente. Pero bueno, fijaros hasta dónde llega, ¿no? O sea, el de los fitoncidas yo creo que nos puede entrar más fácil porque decir, bueno, sí, pues hay un elemento, nos entra, entra en nuestro corriente sanguíneo, activa las células cancerígenas nuestra mente racional lo entiende mejor, pero coño, que me vuelva más amable con los demás, que me, que me vuelva más generoso. Pues sí, yo, 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 lo he, yo lo he experimentado en primera persona. A lo más que me gusta que me lo diga un estudio y a la sociedad, pues nos gusta que no lo diga un estudio. ¿no? Eh, entonces, bueno, y esta de aquí, que la conoceréis todos seguros, ¿no? pero al final la capacidad de purificación que tienen las plantas, ¿no? que eso es, es, que es una maravilla y yo creo que cada vez más gente se está empezando a dar cuenta de ello. ¿no? Entonces, bueno, esto era un poquito con no para decir, oye, pues, pues eso, ¿no? Pues la, la visión de las ciudades tiene que incluir tiene que incluir la naturaleza. Si hay tantos estudios que les muestran la cantidad de cosas positivas que tienen, y no solo eso, sino lo contrario del tener un déficit de naturaleza, pues que hay, hay que introducirla. Entonces, algunos datos, ¿no? Eh, se estima que el 70% de la población, como les decía, en el 2050 viviremos en ciudades. Eh, solo el 13%, según un estudio, tienen la naturaleza cerca a las ciudades, que es nada. Eh, estudios, en, bueno, esto lo ha mencionado también Cristina, ¿no? un montón de problemas de salud mental, estrés, psicosis, déficit de atención, eh, depresión, obesidad y un montón de cosas más. Eh, y ya no solo eso, o sea, las ciudades se han creado de una manera que han reventado la biodiversidad, o sea, en los entornos, había muchos aves, eh, insectos, eh, plantas, todo eso lo hemos exterminado literalmente con la ciudad, o sea, el planteamiento de la ciudad es como coger eh, napan y, y eliminar toda la biodiversidad. Eh, y estamos empezando a ver los problemas que tiene en el eliminar la biodiversidad que no es baladí eh, entonces bueno esto es un, un tema muy importante el efecto calor ¿no? Eh, yo no sé si alguno de vosotros tiene perro o no yo tengo un perro grande negro con un montón de pelo y yo ahora lo paso fatal entonces lo paso fatal porque aparte no hay árboles entonces yo estoy todo el día paseando en lugarcitos donde hay árboles digo tan difícil es meter, meter unos árboles que crezcan y ya te te ha solucionado un gran problema de todo el tema de la isla que y en las ciudades. No hay que, no hay que hacer inventos tecnológicos ni demás. Entonces, bueno, pues gracias a Dios yo creo que también parte de este crisis colectivo que hay con el tema del cambio climático se está abriendo mucho para, para introducir todo este tipo de cosas. Eh, y luego, bueno, las ciudades consumen el 70% de la energía a nivel mundial y emiten el 90% de, del CO2 con lo cual eso hace que sea insostenible, ¿no? Entonces si queremos tener un mundo que las generaciones futuras pueda, pueda seguir, pues que incluso nosotros, ¿eh? es que ya no, yo, yo creo que la ventana tampoco es tan grande, ¿eh? ¿no? es aquello que dicen, ¿no? De aquí tres generaciones, cuatro, no, es que, es que nosotros ya no vamos a tener ni ciertos alimentos, ni ciertas capacidades ambientales y entonces eh, yo creo que estamos reaccionando un poquito tarde, pero, pero bueno, al menos algún tipo de reacción hay. Entonces eh, bueno mi visión es que vamos hacia un, un tema de, de ciudades biofílicas y os voy a enseñar algunos ejemplos de cosas que ya se están haciendo, que son realidades, algunas un poco más futuristas que otras, eh, pero, pero bueno, eh, y os, pongo el primero, os empiezo el primero que es como el referente, no sé si lo conocéis el tema de Singapur, pero Singapur eh, era una colonia inglesa con las fechas soy un poco malo, pero yo diría que hace como unos 100 años más o menos, estaba totalmente, eh, la reventaron. Reventaron toda la biodiversidad del lugar, tiene muy poco espacio Singapur, empezó a crecer y lo llenó todo de, de asfalto. Entonces cuando se independizó Singapur de Inglaterra, lo que dijo es, vamos a recuperar la biodiversidad, vamos a recuperar la naturaleza. Y la han liado, <risa> la han liado, pero, pero muy bien liado. O sea, es el referente. Si cualquier ciudad quiere hacer algo al respecto, eh, obviamente ellos tienen muchos fondos y han hecho cosas alucinantes, pero, pero bueno, es claramente es como una guía a seguir y el que quiera hacer algo, pues eh, es, un, es un modelo, es un modelo. Entonces, pues fijaros, ¿no? de un lugar que está totalmente, es que si veis el aeropuerto, suena el aeropuerto de Singapur, no se sé, ha no sé traído una foto, pero es, es como todo una, es una desproporción, ¿no? Pero es, es maravilloso, hay hospitales también totalmente basados en el diseño biofílico eh, y luego, por ejemplo, han hecho parques gigantes de jardines terapéuticos para personas con demencia, este en el caso es un parque normal, como si fuese el retiro, de decir, oye, pues vamos a destinar dos hectáreas con elementos donde vamos a poner eh, zonas con la, para las sillas de ruedas, zonas de estimulación sensorial... Entonces, parques públicos enfocados a solucionar un problema muy gordo que ellos identificaron, pero que lo tenemos en todas las sociedades, que es el tema de la demencia en personas mayores. ¿no? Pues ellos lo han llevado hasta los, hasta los parques públicos. Ya no es, oye, voy a meter aquí los cuatro elementos que pongo en todos los parques, que lo pone una constructora, sino los vamos a pensar, y vamos a pensar para el beneficio de las personas, a ver qué segmentos lo necesitan, porque luego ellos hicieron otras partes para otros segmentos de la población vulnerable que lo necesitaban. Entonces, pues esto es pensar en las personas, y hasta ahora no se ha pensado. ¿no? Es entender un poquito esa necesidad y a partir de ahí, este es el, no sé si lo conocéis, el, el los minibosques de Miyakui, Miyakui, me parece que es de Miyawaki. <risa> eh, esto es un japonés, lo, los japoneses siempre han, han ido un poquito por delante en estas cositas, ¿no? pero eh, al final esto de lo que se trata, él, él lo, que, lo que defendía es que hay que recuperar los entornos naturales nativos y de biodiversidad nativos de los lugares. Entonces él tiene como un método que lo que hace es crear minibosques muy pequeñitos donde se crea una biodiversidad, eh, pero que además crecen muy rápido. O sea, aquí lo podéis ver, ¿no? O sea, de golpe hay, tiene como una metodología donde la, estos bosques crecen 10 veces más rápido que, que, pues, que, otro, que otro tipo de plantaciones y demás. Entonces, la idea es cómo generar de manera rápida estos entornos de biodiversidad en espacios pequeñitos, o sea, con lo cual es fácil en, en, los, entornos, en los entornos urbanos. Y, claro, ver, ¿y ¿Cómo ¿cómo llega, cómo llega eso? O sea, ¿con variedades de, 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 de vegetales que tienen un crecimiento más rápido...? O, ¿O crea un ecosistema...? Sí, técnicamente te, te, no lo sé. Sé que utiliza una serie de especies en concreto que se complementan muy bien entre ellas y entre ellas, eh, digamos, que entran en un círculo virtuoso. Pero no, no te sabría decir las claves exactas de... Pero bueno, si lo buscas, eh, hay, mucha, hay mucha literatura de... Que lo han hecho muchos más, que no son... Luego ya sabes que los japoneses tienen como más marketing, ¿no? Pero, pero hay, hay españoles que también han hecho... Lo hicieron incluso antes que él, ¿no? Sí. ¿Sí? No, no, lo, no lo tengo por el nombre. Pero sí, sí, es, puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, como una especie de Mm. Well, is... <risas> es el concepto de los parklets parklets serían como jardincitos pequeños que se pueden introducir en lugares donde a lo mejor no se puede actuar de una manera más grande con un jardín y demás, entonces esto por ejemplo es, este es de Londres pero en San Francisco en Barcelona se han hecho algunos también, entonces es como un introducir vegetación de manera más ¿no? pequeña escala pero también que se puedan introducir en el entorno aquí ya os voy a pasar un poquito a diferentes maneras de actuar en las ciudades que se pueden hacer. Voy a empezar por los techos, ¿no? O sea, tú en la ciudad puedes decir, oye, pues oye, a lo mejor no tengo espacio físico, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, si quieres actuar, decir, oye, pues mira, hay dos o tres parques, pero todo el resto son edificios y hay calles, entonces... Eh... en Madrid también, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que en Madrid tienes más una, un, un satélite hacia afuera que le puedes actuar más, ¿no? Pero, pero al final parte por, tienes que empezar a tocar el techo. Si quieres introducir naturaleza, una de las principales actuaciones en las ciudades ya muy masificadas es tocar el techo. Entonces voy a empezar por el techo, eh, hablaremos del suelo también, lo que se puede actuar y también en la verticalidad y luego cosas un poquito ya más sofisticadas. Entonces, en el techo se he puesto aquí un ejemplo de que se hizo en París, que esto es una animalada, o sea, eh, se quiere convertir en la granja urbana, ¿lo conoces? Sí, bueno, techos verdes... Ah. Sí. Techos verdes, aquí tenemos un, un proyecto arriba, en Rivas, en de Madrid, es un centro de educación medioambiental, en el que la construcción se ha hecho, aparte con techos verdes, pues un sistema también de, de ventilación sí. para, para poder mejorar pues también el, 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 la temperatura dentro del edificio, de, de, etc. Y uno de ellos, una de las cosas que se hizo en la construcción era pues los, los techos verdes, no. que actualmente pues se ven en diferentes condiciones, además más eh, gran envergadura, pero sin embargo de, también... Proyectos más pequeñitos se hacen y, y, se, y, y tienen una buena finalidad. Sí. Hay proyectos de construcción de balas de paja y, bueno, Bien. de construcciones que, que también nos están empezando a implementar también los techos. Al final al cabo, te no ayudan a que montar. De... Exacto, tiene, tiene, tiene muchísimos beneficios. ¿no? Lo que pasa es que este, este lo lleva a otro nivel. Porque París ha puesto un objetivo del 50% de los, techos, de, los, de los tejados tienen que ser verdes. En el 2050, no en el 2030. Eh, lo que pasa es que estos de aquí han metido 14.000 metros cuadrados de fachada, eh, que es además es una granja agrícola urbana, o sea, de producción de alimentos. ¿eh? Porque claro, este es otro de los elementos que os quería comentar. Pues tenemos un problema de abastecimiento, de alimentación. El, la, la comida viaja, viaja un montón. O sea, tú te comes un pomelo de estos así que ha dado la vuelta al mundo dos o tres veces. Entonces, se ha demostrado que es insostenible, no, no tiene sentido. Y no solo eso, que pasa la pandemia y de golpe te, te, la ciudad se queda totalmente desabastecida y se espera que vayan más eh, ¿no? epidemias y demás, entonces el, las ciudades tienen, en esa integración con la naturaleza, tienen que empezar a ser eh, generadoras de, su, de sus propios recursos, tanto electricidad, como o sea, el tema de la energía, como el tema de los alimentos, que además ahora mismo estamos en un momento del, de la sociedad donde estamos en un riesgo de un problema de una crisis alimentaria muy grande. Ya no solo por, la, por el tema de la guerra, pero, pero bueno, hay muchos países que van a, a tener un gran problema de, de conseguir los, los alimentos básicos, ¿no? Entonces, las ciudades tienen que empezar a aprender esto y todos estos experimentos, estos son grandes y son espectaculares y demás y son más bien un hito eh, conceptual incluso a veces, ¿no? Pero es para demostrar que luego se pueden hacer cositas más pequeñas que sirven para ello, ¿no? Este es más pequeñito, esto es una, una terraza de, de, de Brooklyn, pero bueno, como decías tú también, hay algunos en Barcelona que son igual. Estos son pequeños huertos que los puedes hacer tú con tu, con tu comunidad. Los puedes hacer a mayor escala, menor escala, pero al final es, bueno, pues es utilizar el techo. Que aparte luego pues, tienen todas esas ventajas, al final esto pues, genera eh, pues, el problema del calor, del frío, aísla mucho mejor... Y este, en este caso de México, no solo tiene que ser para un tema de producir, puede ser un lugar donde decir, oye, pues, eh, pues aquí subimos la comunidad y hacemos un poco también de comunidad, que no, en las ciudades nadie conoce a sus vecinos. Entonces, lugares que sean de bienestar y también un poco de generar el colectivo y que no sea un lugar solo para poner las máquinas del la aire acondicionado y que sea un, un secarral, eso, ¿no? Eh, esto por ejemplo un poquito atándolo con lo de los hospitales es un concepto que me gusta mucho yo siempre le recomiendo que es intentar utilizar las azoteas para generar estos jardines terapéuticos ¿no? o sea que tú puedes estar ingresado y tú puedas subir allá arriba te toque el sol que solo porque el hecho que te toque el sol ya es parte de la naturaleza también y tiene un montón de beneficios, que tengas los beneficios de las plantas que tienes en el lugar, que incluso si ya está bien pensado, pues puedas incluso hacer parte de la rehabilitación física, la puedes hacer allí, o incluso el médico si tiene que dar malas noticias o, o, o temas de conversación con los familiares y demás, lo puedes hacer en un lugar que no sea tan tétrico como, como son los hospitales. ¿no? Entonces, para hospitales yo confío mucho en, en esto, es algo que se le tiene que dar vidilla vaya... Y tampoco hay que complicar, aquí os enseño cosas chulas, pero se pueden hacer cosas muy sencillas, entonces, no, no, es que bueno, yo os pongo aquí lo bonito pues porque, porque es más bonito, ¿no? Pero tiene que ser inspiracional, al final, oye, tú pones ahí unas cuantas macetas, pones unas cuantas plantas y le pones un poquito de cariño y ya está, no es un tema de gastarse mucha pasta, que luego la gente se cree que solo estas cosas es un tema de talonario y no, eh, es mucho más barato que muchas de las tonterías que se están haciendo. Esto es el caso de un colegio, ¿no? Pues, tam pues también lo mismo, ¿no? Si el, el lugar de estar... Eh, pues que es que no tienen ni patio en este colegio de Chicago, ¿no? Pues si de golpe ya lo puedes estar haciendo arriba, puedes jugar, tienes plantas... Además, esto lo utilizan para hacer un tema de divulgación, de concienciación, porque si los chavales no empiezan a entender la importancia de todo eso, pues esto no, no sigue, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uno de los retos más grandes que hay de todo esto, ¿no? Que gente como vosotros, esto se expanda, ¿no? Y, y cada vez haya más gente que diga, ay, pues sí, pues esto tiene sentido, porque, porque la gente no... Le, le, le pasa como a tu novio, ¿no? De, de decir, oye, pues no, pues no, no lo entiendo, ¿no? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me va a aportar una planta, no? Pues, pues sí, ¿no? <ríe> eh, y luego, ¿no? Pues por ejemplo, ya que hay ciertas fábricas, este es en Copenhague una, una industria de residuos, pues bueno, pues también pueden hacer su función, eh, pues de alguna manera para compensar el, el, el impacto medioambiental que hacen, ¿no? Este es un proyecto muy, muy simpático, yo creo que es más simbólico que no por, por el impacto que hace, pero en, en, en Ultra lo que hicieron fue coger todas las, las paradas de autobús y generaron todo un espacio verde, sobre todo muy enfocado para, para un problema muy grande, que es el tema de las abejas, que si las abejas desaparecen, se cae el sistema. ¿no? Entonces, bueno, es simbólico, yo creo que es más bien un tema de generar conciencia, pero, eh, pero también tenía, hicieron su estudio que tuvo su repercusión a nivel de polinizadores. Y aquí se ha puesto como dos, dos cosas que son derivados, son de las cosas que hacemos nosotros en los hospitales, pero cuando, ya que estamos hablando de techos, pero el, el, la biofilia, el diseño biofílico, el impacto de lo natural, también se ha demostrado que tiene un impacto en el nivel de cortisol, en el nivel de ansiedad, solo por el hecho de verlo en, en una imagen. O sea, obviamente tiene muchas más ventajas eh, una planta natural, pero el hecho de poder. Que, como este señor, ¿no? que, que la gente se olvida que en el hospital lo más importante es el techo, si estás encamado y no te puedes mover. ¿no? Entonces decir, oye, me pongo en el lugar de la persona, sé que está mirando el techo, pues voy a ponerle algo que sé que le funciona bien. Esto, eh, perdonad que a veces hablo mal, ¿eh? pero es un puto vinilo de plástico que vale 50 euros. ¿no? Entonces, ¿Qué te cuesta poner eso allí y que, a este, y que a este señor de golpe tiene una experiencia que obviamente es desagradable porque estás en el hospital, pero es que es mucho mejor, porque es que le habrá bajado el nivel de cortisol, eh, estará más relajado ¿eh? y solo por un entorno que es más agradable, pues tú te relajas y tu proceso de hospitalización pues, es más agradable. Entonces... Os lo quería tra traer también aquí porque yo creo que bueno, las ciudades también tienen que cambiar por dentro y hay ciertos lugares donde a lo mejor no puedes actuar con plantas porque la naturaleza no es solo plantas, es materiales naturales como esta, ¿no? el, el, el ver una madera, reaccionarnos también de manera más positiva que no una, una del Ikea que es un conglomerado que no, no me activa nada natural, ¿no? las, las rocas, el hierro, los materiales. Entonces hay, hay, hay muchas cosas que podemos hacer en el interior eh, que, que, que no me voy a extender aquí ahora, pero bueno, os quería poner esta pinceladita solo. Y les quería traer, porque esto es que se hizo un estudio científico con una persona que no se podía, que tenía demencia, no se podía mover de la cama, eh, le tenía, es que tenía un, una cantidad de sintomatologías, tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad, la tensión alta, eh, el nivel de cortisol por las nubes, le pusieron con un proyector eh, de estos del Amazon, mirando para arriba, con un documental de naturaleza y le bajaron, le bajaron el cortisol, le bajaron los ataques de ansiedad y le bajó la tensión. Entonces... Bueno, no, es como decir, oye, ¿hasta dónde podemos llegar la, el beneficio que tiene la naturaleza? Y hoy es lo que digo, es vayamos más allá, ¿no? Vayamos más allá, que sigan haciendo estos estudios que se están haciendo y experimentemos cosas porque, porque hay, como no le hemos dado mucha importancia, hay mucho camino por recorrer ahí y yo creo que de aquí 10 años, cuando miremos atrás, alucinaremos de la de cosas que se han evolucionado. Eh, ahora paso para lo vertical. No sé, eh, Alba, no sé dónde estás. ¿Cómo voy de tiempo? Eso es que me deprisa. <risas> me <risa> me, me, me tomo el acelerador. Eh, a nivel vertical, esto no sé si lo conocéis. Este es el, el bosque vertical de Milán. Bueno, esto ha sido como uno de, eh, de los primeros símbolos que se hicieron con esto. Eh, pero luego esto lo han llevado a otros, a otros lugares, es jugar en lo vertical también en temas de generación de, de huertos urbanos y los han profesionalizado muchísimo, este por ejemplo en París, aquí tenéis el detalle por dentro, pero, pero bueno, o sea, imaginaros, no, aprovechamos porque en la ciudad tienes que tirar para arriba, eh, porque como decíamos en el suelo es limitado, entonces se están haciendo muchos huertos urbanos por ese tema de, de, de eh, um, autonomía del tema de la comida y no solo eso, sino también de, de generar una conexión tuya con la comida que eso es muy importante, porque ahora nos llega en, un, en una zafata de porispan y no sabemos ni dónde viene ni qué es, cuando tú cultivas algo, no sé si alguno de vosotros cultiváis, o sabéis de dónde viene la lechuga esa te sale de otra manera porque la has cuidado tú y a, y a lo mejor no es toda más buena que la otra pero, pero tienes una conexión <risa> <risa> Se sabe mejor, además, se sabe mejor. <risas> ¿A ver. ¿Esto se puede tener algo pequeño? No hace falta? Yo lo he creado en sabotear un poco cultivos, pero pragmáticas, chupas, tomates, todo convive más o menos en pinitas plagas. Y yo, desde mi de madre, que no sé, me ha cambiado la visión de todo tanto, que si tienes un trocito se puede utilizar bien, no te falta muchísimo, no te vas a poner plan, a plantar patatas en una gran extensión, pero sí si que asociando con ti, tener un poquito de todo para hacer frutos, hacer frutos, frutos. Pues nada, las ciudades, hablando de las ciudades del futuro, las ciudades del futuro tienen que agregarlo en... O sea, tú puedes tener tu terracita, pero no todo el mundo la tiene, pero hay que como crear espacios donde poder hacer esa agricultura colectiva y, y urbana. Como siempre, los chinos, os lo, he puesto, os lo he puesto, pero bueno, fijaros lo contaminantes que son ellos, eh, que a priori les da igual la... Pero están, están encabezando proyectos muy grandes en este camino. Esta es la, la, la torre de agricultura urbana más grande del mundo. O sea, os he puesto aquí los datos, ¿eh? Puede llegar a alimentar a 40.000 personas al año y 270.000 kilos de, de, de vegetales y de frutas al año. ¿De, la, de hidroponía o...? Sí, hidroponía, hidroponía y aeroponía. Claro. Sí. Es que si no. sí. Bueno, es que la mayoría de lo que sería agricultura urbana va sí, por ahí. Sí, Más allá sí. Por sí. exacto. Eh, esto, y aparte, esto tienen oficinas, o sea, combinan oficinas abajo. Además, han creado como lugares para poder vender todos todo estos. Eh, sí, sí, sí. Este es el. Este, es un, este no sé si conocéis este caso, pero al final también. Esto ya es actuando a nivel de infraestructuras. Aquí os he puesto un par de. de de también de elementos donde se puede tocar. Aquí, por ejemplo, lo que hicieron en, en Rotterdam, lo que fue es coger todos estos entornos de aquí, que era carretera, y cogieron y dijeron, oye, pues eh, flores salvajes. Que no, hay que no hay que mantenerlas, no hay que cortarlas, te ahorras todo el tema de podar y demás, y además eh, estamos en lo mismo, ¿no? Ayudas a generar biodiversidad, polinizadores, etcétera, etcétera. Cosas muy sencillas también, ¿no? Eh, o por ejemplo, ¿no? esto es un caso muy particular, el, el aeropuerto de Berlín, un aeropuerto abandonado, querían hacer edificaciones y todo el colectivo social lo que pidieron es, oye, no esto lo queremos para nosotros, y han generado un parque, eh, abrieron en el, en el aeropuerto han generado el parque más grande de Berlín, entonces bueno, ¿no? a veces es como, como reaprovechar, ¿no? Eh, infraestructuras para introducir ¿no? todo con esa línea ¿no? de entre el techo, el vertical, el suelo, los pequeñitos estos y las infraestructuras, pues al final generar estas ciudades biofílicas. ¿no? Este es otro proyecto de... Este es un proyecto muy bestia. Eh, aquí os lo he puesto como ya algo que incluye todo, incluye techos, incluye suelos. Este es un proyecto de China también, eh, cerca de Shanghái, que está actuando sobre 100 hectáreas de terreno alrededor de Shanghái para poder alimentar a 24, a 24 millones de personas. Obviamente no para todos, pero ya es toda una estructura de agricultura urbana totalmente integrada en el, entorno, en el entorno urbano. Pero aquí ya se les ha ido la valla y tienen invernaderos interactivos, el Museo de la Ciencia, escaparate de acoponias, o sea, festivales de, de mercados ecológicos, entonces han generado ya como un... ¿no? Para, pero al final son experimentos, pero ya con un impacto real, entonces a partir de aquí pues obviamente habrán cosas que no funcionarán bien y a partir de aquí pues las ciudades irán aprendiendo también, de lo, los primeros siempre se equivocan más, eso es así. Eh, y después esto también en China también este ya es, este, os lo he puesto ya también como, como una animalada, ¿no? esto, esto ya es una ciudad-bosque que se le llama, ¿no? esto de aquí han, han plantado 40.000 árboles, eh, y un millón de plantas eh, con la idea de pues eso, absorber casi 100 toneladas de CO2 y 57 toneladas de contaminante. Que China tiene una movida con la, con, o sea, no, con la contaminación muy bestia. Entonces están actuando desde, desde, varios, desde varias áreas. Y entonces aquí me voy un poquito a la, a la parte más futurista. ¿eh? Y aquí ya voy, ya voy acabando, Alba. Eh, esto es, por ejemplo, hay, hay ya actuaciones sobre el mar. ¿no? Es, este es un proyecto que es muy interesante porque al final con todo el tema del incremento del, del nivel del mar hay un problema de salinización de todos los cultivos que están en la costa. Entonces, eh, hay muchas investigaciones sobre esto porque esto es una realidad. Ya. Entonces, si no se hace algo para poder tratar el agua salina en los cultivos, los desaparecen y tenemos, tenemos ahí un problema pum, de la hostia. <risa> Tengo que aprender a hablar sin decir tacos, pero... <risa> Pero, pero bueno, así de manera muy resumida, si os fijáis hace una forma en nube lo, lo que hace, lo que hace este, este proyecto es trabajar el agua de la lluvia, que la coge desde aquí, trabaja el agua del mar, porque está encima del mar, y entre las dos eh, tiene una parte de cultivos arriba de vegetales y luego dentro del agua tiene una parte de cultivos eh, de, de algas y, de, y también incluso de una serie de, de partículas para ayudar a regenerar el, 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 el agua. O sea, que eso mismo se convierta en un generador de descontaminación del agua también. Porque que estos son complejos y son muy caros, todo, todo lo que tiene que ver con la desalinización, pero, pero bueno, al final tienen que salir estos proyectos para que se vaya evolucionando y se vayan haciendo más realistas. Y este después ya, es el, os he puesto el último, que es el más... Pero esto es, este es un proyecto que, que, se, que se está trabajando en él, ¿eh? o sea, no es, no es un tema de una peli de ciencia ficción. ¿eh? Pero estos son aeronaves, que esto sí que es... Eh, se llama Aeroponic 2100, que esto sí que es aeroponía a lo bestia, que lo que dicen es que especialmente pensado para poder dar alimentación a zonas desérticas o zonas que estén teniendo un conflicto, tú con estos aerogeneradores que son autónomos de energía y demás, tú puedes... Que, y, entonces, y allí dentro estás generando los alimentos, los puedes mover sin contaminar, eh, y, suministrar el, y suministrar la comida. Incluso esto lo puedes tener en las grandes ciudades eh, y ser un suministrador de, de, pues de comida. No está implementado. No, está implement sí. no, no es, si, lo, si lo queréis buscar, eh, se llama Aeroponic 2100. ¿Qué? Pero no está en ningún lugar, ¿eh? No está, no, no está, pensado, está pensado para todo el mundo, ¿eh? Y sí, sí. es sí Es como un zeppelin, que va con energía solar o energía. De... Sí, es un zeppelin, sí, sí. Bueno, ahora quieren hacer un zeppelin en Barcelona Baleares, eh. Sí, quiero decir, esto, esto es un camino que se está, se está trabajando mucho porque son muy poco contaminantes, eh, bueno, son cero contaminantes, y, y sobre todo luchas un poco con este tema del kilometraje excesivo de la comida. Pero bueno, como os he dicho, os he puesto esto ya como pues, lo más futurista, pero que se está trabajando en ello. Y ya está. Y quería acabar con esta frase de que la naturaleza no es cualquier, no es un sitio que vamos a visitar, sino que es nuestro hogar. Gracias.